0: Вашингтон, програма Української служби голосу Америки Час-Тайм. Я Юля Ярмоленко. Вітаю. Президент США Джо Байден закликав Палату представників негайно схвалити законопроект, у якому передбачене фінансування для України, Ізраїлю і Тайваню, після того, як цей документ підтримав Сенат. Американський президент виступив із емоційною промовою у вівторок, де ще раз наголосив. Історія спостерігає. Неспроможність допомогти Україні ніколи не буде забута. Конгрес має довести, що союзники можуть довіряти Америці. Пряму мову президента послухаємо далі, але варто зазначити, що також президент Байден нагадав американцям, що фінансування, передбачене законопроектом, здебільшого лишається у Сполучених Штатах. Адже гроші йдуть на виробництво американської зброї, як от ракет до патріотів в Аризоні, джевелінів в Пенсильванії чи артилерійських снарядів в Огайо і Техасі. Це ще один аргумент, чому підтримка України в інтересах США. Що відбувається у Конгресі після того, як Сенат схвалив законопроект про додаткове фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню? І чи почує спікер Палати представників Майк Джонсон заклики президента Байдена негайно схвалити допомогу? Про все це поговоримо із нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісиновою. Катю, привіт! Як, власне, розподілилися голоси напередодні у Сенаті? Як аргументували свою підтримку чи не підтримку законодавства сенатори? 70 за і
1: 29 проти. Так розділились голоси у Сенаті. Фактично 22 республіканці Сенату підтримали законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю та іншим партнерам. Але все одно це менш ніж половина республіканців у Сенаті. Загалом цей розгляд законопроекту дався їм нелегко, тому що увесь день опоненти допомоги Україні та партнерам виступали з довгими промовами, намагаючись затягти процес голосування і таким чином до зляду законопроекту по суті перейшли вже після опівночі але тим не менше його проголосували і проголосували двопартійно і зокрема лідер більшості у сенаті демократ Чак Шумер назвав це чудовим сигналом і позитивним знаком що якщо спікер палати представників Майк Джонсон винесе цей законопроект на голосування власне у палаті представників то він отримає також ж двопартійну підтримку свою чергою, лідер республіканців у сенаті Міч Маконнелл також привітав це і назвав це сигналом для усіх ворогів Америки, що Америка продовжує бути сильною і не відкидає можливостей допомогти своїм партнерам і власне своїм інтересам Сполучених Штатів Америки. Пропоную послухати обидві заяви просто зараз.
2: Цим законопроектом Сенат стримав своє слово перед українцями, які відчайдушно потребують боєприпасів. Сьогодні ми змусили Володимира Путіна пошкодувати про той день, коли він поставив під сумнів рішучість Америки. І ми чітко даємо знати іншим, таким як президент Китаю Сі Дзіньпін, не випробовувати нашу рішучість. Ми також надсилаємо чіткий двопартійний сигнал нашим союзникам по НАТО. Завдяки потужній двопартійній підтримці, яку ми маємо тут у Сенаті, завдяки цьому голосуванню, я вважаю, що якщо спікер Джонсон винесе цей законопроект на розгляд Палати представників, він буде прийняти із такою ж сильною двопартійною підтримкою.
3: Наші супротивники хочуть, аби Америка вирішила, що зміцнення союзників і партнерів не в наших інтересах і що інвестувати в стратегічну конкуренцію не варто. Вони хочуть, аби ми взяли наш важкозаслужений авторитет і підірвали його. Але сьогодні Сенат відповів, підтвердивши зобов'язання відновити і модернізувати нашу армію, відновити наш авторитет та надати нинішньому головнокомандувачу, а також і наступному, більше інструментів для захисту наших інтересів. Історія зводить усі рахунки. І сьогодні історія зафіксує, що Сенат був рішучим у питанні цінності американського лідерства та сили.
0: Катю, тепер справа за Палатою представників. Президент Байден закликає схвалити законопроект негайно, спікера Джонсона винести цей законопроект на розгляд негайно. Чи почує ці заклики спікер Джонсон? А якщо ні, чи можуть законодавці винести цей законопроект на розгляд в обхід спікера? Загалом,
1: як ми почули, лідери республіканців у Сенаті, Міч Мафонал, підтримують цей законопроект. Але, як ми вже знаємо і знали раніше, зараз, зараз в Республіканській партії є великий розкол середні дені самої партії. І так заяви одного лідера, одного представника Республіканської партії, принаймні лідера республіканців у Сенаті, недостатньо. І це не гарантує, що більшість республіканців підтримують цей законопроект. І так спікер Палати представників, Майк Джонсон, головний республіканець Палати представників, вже заявив, що виступає проти цього законопроекту. Тому що в ньому, мовляв, немає законодавства по кордону. Але наз, зазначу і нагадаю, що попередній законопроект по допомозі партнерам Україні, Ізраїлю та іншим, який включав двопартійне законодавство по кордону, заблокували самі республіканцями. республіканці. Але тим не менш, Майк Джонсон зараз повертається до попередніх тез, що мовляв, будь-яка безпека е, партнерів і будь-які інтереси безпекові сполучених штатів Америки починаються на кордоні Сполучених Штатів Америки. І що, мовляв, через це він виступає проти законопроекту, який проголосує. Вали у Сенаті. Відповідну заяву він оприлюднив і ще учора. Пропоную послухати
4: сенат вчинив правильно минулого тижня, відхиливши законопроєкт про допомогу Україні, Тайваню, Газі Ізраїлю, який включав зміни до міграційного законодавства, але не мав необхідних змін по кордону. Цей документ повинен був повернутися назад на розгляд. Суть пакету про додаткове фінансування полягала у гарантуванні безпеки власного кордону перед тим, як надсилати допомогу по всьому світу – це те, чого вимагає і заслуговує американський народ. Тепер, оскільки Сенат не погодив жодних змін у політиці кордону, Палата представників змушена продовжити роботу на власний розсуд щодо цих важливих питань. Америка заслуговує на краще, ніж статус-кво Сенату.
0: Будемо стежити за тим, як розвивається ситуація в Палаті представників. Дякую тобі дуже, Катю. Катерина Лісунова, наша конгресова кореспондентка, була на зв'язку зі студією із Капіталійського пагорбу. Ну, а тепер можемо послухати, якими словами президент США Джо Байден звернувся до Палати представників і особисто до спікера Майка Джонсона.
4: І я
5: я закликаю спікера Джонсона негайно винести це на голосування Палати представників. Невідкладно. Немає сумнівів, що законопроект Сенату, якщо його винесуть на розгляд Палати представників, він буде схвалений. І спікер це знає. Тож я закликаю спікера дозволити повному складу Палати представників висловити свою думку і не дозволяти меншості найбільш екстремістських голосів у залі заблокувати цей законопроект навіть для винесення на голосування». Це є критично важливим кроком, який має зробити Палата представників. Законопроект необхідно ухвалити. Він передбачає термінове фінансування для України, щоб вони могли продовжувати захищатися від жахливого натиску Путіна. Ми всі бачили жахливі історії останніх тижнів. Українські солдати без артилерійських снарядів. Українські підрозділи, які заощаджують боєприпаси для захисту українських сімей. Вони стурбовані тим, що наступний російський удар на не завжди може занурити їх у темряву, чи ще гірше. Цей двопартійний законопроект насилає чіткий сигнал українцям і нашим партнерам, а також нашим союзникам по всьому світу – Америці можна довіряти. На Америку можна покластися. І Америка виступає за свободу. Ми твердо підтримуємо наших союзників. Ми ніколи ні перед ким не схиляємося. Тим паче перед Володимиром Путіним. Тож давайте це зробимо.
0: Такі слова американського президента. Спікер Майк Джонсон не проти допомоги Україні, однак його дії контролюються групою крайньо-правих республіканців, які можуть позбавити його посади. Таку думку висловила Евелін Фаркас, директорка інституту Маккейна, з якою ми поспілкувалися цього ранку. Попри це, вона вважає, що фінансування допомоги Україні врешті пройде схвалення конгресом, адже підтримки Києва у Палаті представників не бракує.
6: Так, Сенат ухвалив допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. І це фантастично. Рішення давно назріли, І, як ви добре знаєте, вкрай необхідне Україні. Щодо Палати представників, я б сказала, що рівень підтримки України там високий. Проблема в тому, що є невелика група правих, яка контролює лідерів. А згідно з правилами Палати представників, лідер має великий контроль. І в цьому випадку, оскільки лідер дійсно контролює, Правими, республіканці мають незначну більшість, тож він повинен триматися цих ультраправих, тому у нього зв'язані
7: руки. Я вважаю,
6: базуючись на тому, що він казав у минулому, і тому, що казали мені інші за лаштунками, що Майк Джонсон не проти допомоги Україні. Я думаю, що він за, але він намагається маневрувати, щоб зберегти посаду спікера. Є дещо, що можна зробити у Палаті представників, аби схвалити законопроект, схвалити допомогу Україні. Це складне і кмітливе використання правил за лаштунками. Та оскільки існує велика підтримка України, допомоги Україні, я вірю, що їм вдальше.
0: Це, це зробити тому з цього питання я належу до табору оптимістів Повну версію цього інтерв'ю дивіться незабаром у програмах «Голоса Америки українською. Тим часом менш оптимістична Евелін Фарка щодо того, що на саміті НАТО у Вашингтоні цьогоріч Україну можуть офіційно запросити до Альянсу. Більше реалістично, за її словами, очікувати чіткішого плану до потенційного членства. Схожу заяву зробила сьогодні і посолка США у НАТО Джуліан Сміт. Більше про це, а також очікування від наступного засідання контактної групи із оборони України. Поговоримо з моїм колегою Ост приєднується до ефіру. Остапа, привіт! Вітаю, Юліо! Представниця США при ООН сьогодні заявила, що на саміті у у Вашингтоні офіційного запрошення для України не очікується. Як вона це пояснила і чи це офіційна позиція уряду США?
8: Дійсно, люди спілкувалася з журналістами посолка Сполучених Штатів про НАТО Джуліан Сміт і справді заявила, що не очікує вона запрошення офіційного, принаймні, для України на саміті НАТО у Вашингтоні цього року. Втім, заявила, що очікує певних кроків на зближення, що їх також анонсують для того, аби продемонструвати, що все-таки Україна буде членом НАТО у майбутньому. Зрештою, давайте послухаємо її слова і як саме вона про це сказала.
9: Щодо саміту цього літа, я не очікую, що альянс надасть запрошення на цьому етапі. Я очікую, що члени альянсу зможуть надіслати сигнал того, що НАТО продовжує зближуватися з Україною і що ми робимо конкретні кроки, аби слугувати мустом між тим, де ми є зараз, і цим повноправним членством. Тож, стежте за додаткову інформацію щодо того, що відбуватиметься на саміті. Втім, ми дуже сподіваємося, що президент Зеленський зможе приєднатися до нас особисто. Я думаю, що він продовжить чути про непохитну єдність і рішучість підтримки союзників для своєї країни. І ми зможемо просигналізувати передусім президенту Путіну, що ми не відступаємо від нашої підтримки України. Всі ми будемо підтримувати їх стільки, скільки буде потрібно.
8: Ілі, ми також звернулася до Ради з нас безпеки Сполучених Штатів, щоб там роз'яснили, чи такі коментарі є офіційною позицією Сполучених Штатів, та відповіли, що еври, що Джулін Сміт говорила від імені адміністрації США. Раніше ще в Foreign Policy у цьому матеріалі писали, що наразі Сполучені Штати і Німеччина висловлюють сумніви щодо запрошення України до НАТО вже на цьому саміті у липні. Я про це також говорив із послом, колишнім послом Сполучених Штатів в Україні Стівеном Пайфером. Він сказав, що дійсно є, так виглядає зараз, певні розбіжності. І, на його думку, важливо було б ухвалити якесь і знайти компромісне рішення для тих країн, які підтримують запрошення для України вже зараз, і тих країн, які сумніваються. На його думку, таким компромісним рішенням може бути а, оголошення про початок переговорів про вступ України в НАТО із, із, із перспективою раннього запрошення до членства. Про це він сказав а, і порівняв це із, із тим рішенням, яке раніше ухвалило Європейському Союзі. Сказав пан посол, що це поставило НАТО, як він каже на паралельну колію із Європейським Союзом і дозволило б ухвалити компромісне рішення між тими країнами, які ще не визначилися щодо своєї позиції. Ми знаємо й що минулого тижня у Вашингтоні був Олаф Шолц, він бачився із Джо Байденом, говорили вони про підтримку України, ну і також обговорювали а, свої позиції двох країн перед самітом НАТО у липні і а, обговорили також і підготовку цього саміту, а, для того, аби скоординувати свої позиції щодо цього. Ну і також очікуємо ми, можливо, якихось заяв, які будуть зроблені на Мюнхенській безпековій конференції. Нагадаю, вона починається вже цієї п'ятниці, буде на вихідних. Імовірно, це питання будуть також піднімати там. Тому сподіваємося почути новини з Мюнхена теж, Юлі.
0: Остапе, після повернення із Вашингтона у понеділок канцлер Шольц побував на закладці нового заводу, де будуть виготовляти боєприпаси. Чи свідчить це про те, що європейські країни готові взяти більше лідерства на себе у підтримці України?
8: І, дійсно, Олаф Шольц відвідав завод «Райнметал». Чи майбутній речі завод «Райнметал» – це один із найбільших виробників артилерійських та танкових снарядів у Європі? Очікується, що цей новий завод буде виробляти до 200 тисяч таких снарядів у рік. Давай послухаємо коментар німецького канцлера.
10: Я моє
3: подукціонна запрацює нове виробництво не лише аби Україна могла захистити себе, але також і для наших власних довгострокових оборонних інтересів. Важливості і велике виробництво, зокрема боєприпасів.
0: Остапа нас лишається одна хвилина. Вже завтра відбудеться чергове засідання Рамштайн. Які від нього очікування, і чи вплине на зустріч хворобу міністра оборони Остіна?
8: Так, Такі додам також до коментаря Олафа Шольца, що він закликав також європейських партнерів перейти до широкомасштабного виробництва аби стримати потенційні агресії. І, думаю, це питання також буде піднімати і на зустрічі Рамштайна вже завтра. Остін не зможе бути присутнім особисто. Він відновлюється після чергової операції. Втім, відвідає цю зустріч у віртуальному форматі, натомість його помічниця. Селест Волендер буде в Брюсселі, де зустрінеться з партнерами. Звірять вони годинники і обговорюють про те, як на майбутнє підтримувати Україну. Ми знаємо, це друга вже зустріч у форматі «Рамштайн» без оголошень пакетів допомоги від Сполучених Штатів. Тому в Пентагоні очікують, що і партнери у Європі, і інших країнах можуть допомогти із цим питанням, поки є пауза із поставками зі США,
0: Стапа, будемо, звісно, чекати оновлень вже завтра від тебе. На зв'язку зі студією був мій Остап Яриш. подивитися, час тайм продовжуємо випуск стабілізаційний пункт це місце куди бойові медики евакуюють поранених із передової там постійно чергують лікарі їхнє завдання забезпечити такий стан бійця в якому його можна транспортувати далі до лікарні єдиного стандарту оснащення степ-пунктів в Україні немає утім деяким з них завдяки зусиллям волонтерів вдається здобути якісні прилади для роботи на одному з них поблизу лінії фронту на Донбасі облаштували мобільну станцію переливання крові про доцільність до переливання кролі та проблеми медичного, медичного стаб-пунктів лікарі розпитали Анна Костяченко та Павел Суходольський
10: 152
11: цей стабілізаційний пункт розташований за 10 кілометрів від лінії зіткнення на Донецькому напрямку
10: нормально пішло
11: тут вже п'ятий місяць поспіль працює анестезіолог Дмитро Присяжнюк спочатку повномасштабного вторгнення росіян він залишив роботу у київській лікарні «Охмадит». Та пішов служити військовим лікарем. Поранення, які отримують бійці на фронті, каже Дмитро, часто пов'язані з великою втратою крові.
10: Поки до нас потрапив цей пацієнт, він втратив багато крові до 50% крові втрата.
11: Переливання крові на стабілізаційному пункті збільшує шанси пацієнта вижити, каже Присяжнюк. Однак це вимагає спеціальних засобів для зберігання та нагрівання крові.
10: Завдяки цьому сету під'єднуємо сюди кров. Нагріваючий елемент, внаслідок чого, коли проходить кров через цей сет, воно нагрівається. І відразу вже тепла, підігріта, там, в даному випадку у нас да, перша негативна кров вливається в організм.
11: Деякі бойові медики переливали кров на догоспітальному етапі ще з 2014-го з АТО. Але на законодавчому рівні ця процедура стала дозволеною лише у липні 2022-го.
2: Цей стандарт був затверджений. 11 липня 2022 року, тобто 11 липня 2022 року це точка відліку, коли використання крові на дошпитальному етапі стає легальним. І, і з цього моменту ми вже мали можливість, ми, я, наприклад, державний службовець, у мене появилося легальне право контактувати з військовими медиками із, на різних етапах. І стабіліційні пункти, в тому числі і казати: ми, як Міністерство охорони здоров'я, як держава, готові вам допомогти в питаннях отримання цільної
11: крові. Першої мінус, якщо від вас буде такий запит, що правда, переливати кров було дозволено лише людям з медичною освітою у вересні 23-го року. Було дозволено робити цю процедуру на етапі до госпітальної допомоги бойовим медикам без вищої освіти але які пройшли відповідне тренування. Однак переливання крові це лише компонент у процесі порятунку життя військових, каже тактичний медик з восьмирічним стажем Андрій.
5: Питання дуже актуальне, питання було піднято в суспільстві, але воно е- Переступають через необхідні речі, необхідні зміни, котрі вже от зараз мають бути. Ще до того, як людина потрапляє до стабілізаційного пункту, є питання в оснащенні засобами тактичної медицини хлопців, якісними, котрі могли б дійсно допомогти дожити до стабілізаційного пункту до того моменту, коли йому вже почнуть переливати кров.
11: Сучасне обладнання цього стаб-пункту забезпечили волонтери, каже Дмитро Присяжнюк. Взяв цей чемоданчик і поїхав разом з
10: цим апаратом штучної вентиляції легень, з пацієнтом уже в госпіталі.
11: Зокрема, тут є портативні УЗД-датчики, які дозволяють дізнатися, чи є у пораненого бійця внутрішні кровотечі, та
10: інші спеціалізовані прилади. Капнограф портативний. Це він визначає на видусі, яка кількість co 2 вуглекислого газу.
11: Обладнання лікарі отримали від різних благодійників. Одна з них Трейсі Парнел, лікарка з канадського міста Кренбрук, якраз придбала нагрівач крові для переливання. Вона вже сім разів була на Донбасі. Вперше приїхала навесні 2022 року провести навчання з медицини.
6: Коли я повернулася до Канади, поставила собі за мету знайти медичне обладнання для українців. Вони виборюють свободу за всіх нас. І я вважаю, як мінімум, ми повинні надати їм обладнання. Тож я зв'язалася з друзями та людьми, яких знала, та зібрала чималу суму і придбала деяке обладнання, а потім довезла його так далеко, як змогла. А також провела відповідне навчання. Немає сенсу присилати пристрій, якщо люди не вміють ним користуватися. Тож я допомагаю як з обладнанням, так і з навчанням. Медичне
11: обладнання для 100 пунктів присилають також українці, які живуть у Німеччині. Та у травні 2022 року об'єдналися у проєкт «Юаневе елоун», каже голова об'єднання українських організацій Німеччини Ростислав Сукенник.
5: Нам дуже, чесно кажучи, повезло. Саме з медициною, бо в, в, наші друзі, які нам допомагали, підказали нам контакт до німецької одної лікарні, яка в той момент закривалася і переїжджала в інші корпуса. І вони все, що в них було на складі, вони вирішили передати просто нам.
11: У Міністерстві охорони здоров'я України стверджують, що показник смертності на стабілізаційних пунктах і мобільних госпіталях на Донбасі – один на тисячу. Анна Костюченко, Павел Суходольський для «Голосу Америки» з Донецької області.
0: Там кінець історія про український фастфуд в Америці. Українська хата – не просто місце, де американці можуть поїсти смачні українські страви, а й ще й познайомитися з культурою і традиціями. Заклад заснували влітку 2022-го у Джерсі-Сіті, коли увага до подій в Україні була на найвищому рівні, що допомогло власникам розбудувати успішний бізнес. В українській хаті у Нью-Джерсі побивали Ірина Соломко та Павло Терехов.
4: Борщ – російська страва. Борщ, українська страва. Перші згадки про нього датуються 1584
5: роком у Києві.
9: Це один з багатьох просвітницьких роликів, які можна побачити на сторінці Української хати у мережі Instagram. Один із засновників закладу Петро Онисько власник компанії з виробництва відео українська хата розповідає. Він намагається у такому форматі англійською мовою розповідати іноземцям про специфіку та автентичність української кухні, а також про Україну
12: та, яка традиційна їда на свята е, в Україні. Точно так само, від того, деякий регіон, е, страва може бути одна і та сама, називатися по-різному. Е, вареники, то, які вони бувають різні. Тобто ми розказуємо про е, весь культу, всю культурну нашу спадщину в, е, в астрономічному е, форматі.
9: Заклад «Петро з партнером» відкрили після початку повномасштабного вторгнення Росії, коли світ говорив про Україну в основному в контексті війни.
12: І на фоні цього ми хотіли розказати про Україну, що це не тільки війна, що це дуже велика культурна, традиційна спадщина наших предків. В нас є своя культура, в нас є свої традиції, в нас є своя їда.
9: До прикладу, відеоролик про Кутю, який у та його команда розмістила на передодні різдва, набрав майже 2 мільйона переглядів.
12: Ми вирішили також попробувати цей тренд, де там парашутист, який пригає, він там щось говорить до своїх друзів і потім відпускається і показано, як він кудись летить вниз. От. І тренд був такий, що люди, от цей парашутист спадав на якусь їду, на якийсь одяг. І ми вирішили цей тренд використати з українською куттєю. Із-за того, що це попало в тренди. Це також побачили багато різних іноземців.
9: Окрім того, українська хата розповідає своїм клієнтам про війну, різні фонди, куди можна переказати кошти на підтримку України, а також про історичні та літературні постаті.
12: І з кожним героєм, наприклад, там, чи Лісова мавка, вона в нас була прив'язана до якогось конкретного блюда. І у нас на протязі неділі продається це блюдо Мавка, і кожна людина могла також стати героєм України. Тобто, якщо вона купляє це блюдо, вона нас підтримує Потім частину відсотку від продаж цього блюда ми відправляли на підтримку України в фонд повернення.
9: Меню української хати об'єднує класичну та сучасну кухню. Тут можна знайти як борщ та вареники, так і котлету по-київській та вафельний торт. Залежно від сезону, продають кутю та олів'є і печуть паски. Деякі страви, як от сирники, зробити складно, бо в США сир відрізняється від українського. І аби вирішити це питання, команда української хати робить сир власноруч.
12: Я пам'ятаю, перший раз, коли ми анонсували про сирники, в нас зробили, здається, 40 порцій по три штучки. В нас їх за дві за три години всі розібрали. На наступні вихідні ми вирішили зробити в два рази більше сирників. Потім люди нам вже писали, що вони затримуються в трафіку, щоб залишити їм сирники. вони точно приїдуть, заберуть.
9: Аби американці краще розуміли страви, у низьку до української назви вирішив додавати ще й американський відповідник.
12: Наприклад, вареники ми додаємо дамплинс, щоб у американців чи іноземців вже були якісь асоціації з цим блюдом. тому що не завжди є можливість кожному окремо розказувати, що це таке є, щоб у людей вже були якісь перші
9: асоціації. Значною популярністю користуються і млинці та налисники. Асортимент широкий, із полуницею, із сиром, із куркою та грибами.
4: Млинці
12: дуже популярні, особливо прості млинці так як вони в нас хомейд особливо коли вони готуються на станції цей весь аромат і не можуть пройти просто так
9: Юлія Бордюк дружина Петра та операційна менеджерка закладу Більшість співробітників української хати які готують та продають їжу це українські переселенки
7: у нас є жінка, наприклад, з Краматорська, де дуже важка ситуація. Так, і вона у нас працює одна як е, головний кухар. Вона. вона працювала на кухні в Україні, на виробництві. Е, і вона дуже знайома з цією продукцією, тобто це для неї не є щось нове. І е, вона така дуже зацікавлена, дуже мотивована і хоче більше працювати, більше страв якихось, але ми так всі потихеньку-потихеньку щось додаємо, щось поліпшуємо.
9: Юлія розповідає, що у них тісна комунікація з клієнтами. Люди пишуть та дзвонять, або дізнатися, чи готуються якісь нові або сезонні страви.
7: Цьому році ми робимо олів'є, тому що питали в минулому році, ми не робили. І це ми от уже в грудні почали на самому початку. Так, і зразу розходилося, люди дзвонили, запитували, тобто його тут не було. Ми дівчата добігали, доготовлювали.
9: Мар'яна Зелененька – одна з продавчинь. Приїхала до США разом з родиною вже після вторгнення. Шукала місця, де є українці. І в інстаграмі побачила сторінку української хати.
13: Прийшла сюди, запитала за роботу, мені сказали, що можна. І я вже успішно тут працюю більше півроку.
9: Мар'яна працює продавчинею, а також робить млинці та сирники. Саме вона найбільше спілкується з клієнтами. Каже, постійно чує від них слова підтримки. Американці дуже сильно полюбили наш вафельний торт, ми його не
13: встигаємо готувати. Голубці. Ми робимо дуже смачні голубці домашні, і голубці в нас вони беруть. Це таке, що найчастіше борщ. Теж подобається. І особливо ці, хто постійні клієнти, то вони ну, там приходять і можуть там квіти от принести, як сьогодні. Тільки що, от перед вами нам принесли квіти. Просто так, просто от, там, смачні продукти. Особливо, коли в нас приходять американці, там, і вони взяли якийсь продукт новий. А наступний раз, коли вони прийдуть, вони мені пів години розказують, як смачно. І так це все, ну, знаєте, з дякою, з любов'ю. От, це дуже цінно. цінно, тому що хочеться стратити ще більше, хочеться готувати ще краще, віддавати більше.
9: Петро та команда задоволені тим, як розвивається бізнес, і наразі планують розширюватися на сусідній Нью-Йорк. З Нью-Джерсі Ірина Соломко-Павло Терехов, Голос Америки. І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь Голос
0: Америки українською. Побачимось завтра. На все добре, бережіть себе. Па-па.